1: 13 horas con 37 minutos, Estadio en Portales en el aire, viernes musicales como siempre, estamos ya, ¿cuánto es febrero ya? Como pasó el tiempo siempre digo lo mismo, pero así es, es el 12 de febrero ya, con estamos, estamos todos muy atentos a la definición del campeonato, el domingo se define todo, va a quedar solamente... A... Algo pendiente del partido definición por la permanencia, pero los, los clasificados a las copas, los clasificados a la a los libertadores, quien, bueno, ya se ya se definió el campeón, todo lo demás va prácticamente todo definido el día domingo. Así que eh, vamos a estar muy atentos. Nos acompaña, se me olvidó, nos acompaña Carlos Alberto García. Carlos Alberto García, el gran Charlie García, pero vamos a escuchar la etapa más pop de Charlie García, ni la de Cibri Girán. Ni la de la la, la, o, opa, la época de más trova balada de Charlie García, la época más pop donde empezó a ocupar estas cosas como más modernas en esa época, los 80, de sintetizadores y bases programadas, como en este gran tema eh, que no que se que se llama eh, no, no, no pueden. Mira, mira para qué vamos a, a chantear, como dicen ahí. Vamos a buscar el. ¿Cómo se llama, No me acuerdo, pero este tema es muy bueno. El no me dejan salir, no me dejan salir de la ponderada, dicen varios. Así que empezamos a saludar a nuestros compañeros. ¿Cómo estás, Nicolás Gatica? ¿Qué tal? Buenas tardes, Velos.
2: Claro, exactamente, un buen tema para esto que dice no me dejan para Coquimbo, para Colo, -Colo todos los que están en la Para parte todos de alto, los que
1: están en problemas.
2: Claro, problema. los que están ahí. El partido de ayer y lo que está pasando con Francisco Yerber, porque en el cuadro de Colo Colo estarían demandando justamente ante el tribunal el no penal cobrado en los últimos minutos en contra de Maxi Falcón
1: Así es, vamos a tener a René Rosa justamente para hablar de eso ¿Cómo está Enzo? ¿Cómo se prepara la U para el partido de mañana?
3: Buenas tardes velus y se prepara la Universidad de Chile para este partido trascendental Podemos decirlo de alguna forma para salvarse de una vez por todas de las posiciones de descenso en la tabla eh, acumulada precisamente. Habló Joaquín Larribey en la previa, se refirió a varios temas, incluido al último entrenamiento de Walter Montillo y lo que podría ser también el último partido del 10 de la U. ¿Y qué
1: nos dice Felipe Holguín? Como que Ariel Holland no fue tan categórico ¿eh? respecto de su continuidad en la Católica. Eso hay varias novedades también respecto de vueltas, Felipe Holguín.
4: Muy buenas tardes, Felipe. Un gusto en saludarte y a todos los oyentes de en Portales. Así es, eh, bien hacías tú ahí el hincapié sobre Ariel Holland. Posible, eh, bueno, tiene una cláusula de salida que puede tomar cualquier equipo brasileño que son los más interesados en llevárselo también de los Estados Unidos. Tendremos las palabras y declaraciones, por supuesto, de Ariel Holland tras haber salido campeón La Católica, esto y más, en en Portales.
1: Gracias, Felipe. ¿Y qué nos indica las colonias? Unión, Palestino, Audax. Están todos, algú, todos complicados, pero en, en diferentes sentidos. Unos peleando arriba, uno peleando al medio y uno peleando abajo, Don Laurencio.
5: Hola, ¿qué tal, Belu? Eh, buenas tardes eh, eh, para ti y, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Vamos a ir por, por partida doble el día de hoy eh, en, en primer término con el AUDAC italiano que sigue complicado en la parte baja. Eh, el cuadro verde que empató 1-1 con Deportes Iquique. Iremos con la palabra de Pablo Alvitamina Sánchez y también con Palestino que perdió un invicto de 12 partidos tras la derrota ante el, el cuadro de Huachipato Y vamos a tener también las declaraciones del Coto Sierra. Estimas en Estadio Portales. ¿Cómo estás, René de la Rosa? Buenas tardes.
6: Hola Verus, ¿Cómo estás? Buenas tardes A todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo
1: Así que hoy día te vamos a utilizar Bastante, René, justamente por las polémicas Que se sucedió ayer entre el partido Entre Colo Colo y Cobresal ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Verus
7: Para ti y para todos los auditores de, de Estadio en Portales con, con bastante información como es esta Y atractiva como en estos últimos eh, fecha, En esta última fecha ya de, del Campeonato.
1: Así que vamos con los titulares Que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Sí, comenzamos entonces con el tema ya más importante de esta jornada de día viernes en esta nueva edición de Estadio en Portales. Comenzamos con el fútbol chileno y el lamentable descenso de Portes y Quique a la primera vez. Esto tras el último de la tabla ponderada tras el empate de los descuentos de Universidad de Concepción frente a Wenders. Si bien es cierto que Cristal Leiva se echa principalmente la culpa de este descenso, igual aseguró que hubo varias cosas externas que influyeron en este hecho. Con esto, la última fecha estará de medio ya que se definirá el segundo descenso a la B y quiénes jugarán por la permanencia. En estos momentos, con los resultados de la jornada de día jueves, Colo Colo y Universidad Concepción Concepción jugarían ese partido. Sabremos, por cierto, cuáles serán los cruces y las combinaciones que determinarán la parte baja del torneo. Mientras que arriba también se definen cosas, por ejemplo, quiénes serán el Chile 3 y 4 para la Copa Libertadores. Y también los cupos para la Copa Sudamericana. El miércoles anunció Martín Lazarte como técnico de la selección china y, a la espera de su presentación oficial, ya entregó sus primeras impresiones. Aseguró, entre otras cosas, que sin duda este es su más grande desafío. En Chilenos por el Mundo, en España, Manuel Pellegrini asegura que Claudio Bravo ya está listo para volver. De ser considerado titular, el meta chino jugaría este fin de semana ante el Villarreal por la Liga. Esto y más en Estadio en Portres.
1: Así es, estoy verde, nos dice Carlos Alberto García, Charlie García, en parte de este tema, este gran tema de Charlie García. Eh, no me dejan salir. Bueno, René, la polémica de la jornada, sin duda, fue ayer el partido entre Colo Colo y Cobresal, prácticamente último minuto de juego, penal a Falcón. Eh, y te voy a decir, porque también estuve escuchando, leyendo a de tus colegas, Carlos Chandías, que hablaban algo en particular, eh, y hay que distinguir entre velocidad normal y la repetición, eh, René. Por lo tanto, ¿qué te parece a ti esa jugada? ¿Qué te, cuéntanos, ¿qué te parece a ti en general esta jugada tan polémica del partido de ayer?
6: Lamentablemente para el equipo que estuvo ayer en la cancha, eh, en el partido de Colo-Colo, eh, lamentablemente lamentablemente no, no cumplió la expectativa que yo creo que esperaba jorge osorio porque en, al último minuto es cuando en la puerta se come se quema el pan como se puede decir eh, francisco Gilaver eh, no apreció como corresponde la, 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 la jugada pero tampoco el bar lo ayudó a salir del error se ve en la imagen de primera instancia en la jugada en la jugada en sí en vivo eh, se ve como que en realidad llegan los dos jugadores al balón y ninguno eh, lo logra pero eh, después claramente por el asunto del VAR, para eso está, vuelvo a vuelvo repetir eh, lo deben sacar del error y no lo sacaron del error debido a que es un penal claro a favor de Colo Colo en los últimos lo último minutos influye en el resultado, por eso la molestia que tiene Colo Colo en este minuto para presentarlo a través del Tribunal de Disciplina de la NFP
1: Mira, eh, te quiero compartir lo que dijo tu colega, eh, también para tirarle acá a la mesa de discusión, respecto a Carlos Chandía. Comillas, yo concuerdo con Gileber, vi la imagen muchas veces antes de emitir una opinión y coincido con Francisco. Si ustedes la ven en velocidad normal, no hay nada extraño. Y sigo, René. Existió el contacto, pero el Falcón exagera. Los propios jugadores de Cobresal advierten esta situación. Siempre es la palabra del árbitro la que manda. ¿Qué te pareció esta distinta opinión que tiene el señor Chandía?
6: Ya, bueno, Chandía, eh, yo es conocido mío, amigo mío, se puede decir, entre paréntesis, porque él era de ya, siempre compartíamos, fuimos compañeros de división, he eh, compartido con él, pero de aquí no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo porque en ocasiones, eh, bueno, es la opinión de él en realidad en la opinión de... y respetable, eh, fue jefe de la comisión, yo no fui jefe de la comisión, pero como te digo, en esta jugada específica, eh, él dice que la vio repetidas veces. Si estaba tan claro, ¿por qué la vio tantas veces? A eso me refiero. Eh, pero para mí eh, hubo un error claro de, del equipo, no de, 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 de Gilebert. En las jugadas efectivamente, en primera instancia en vivo, se ve que exagera, que, que gira la, el, la cabeza, y ah, magnifica bastante. Pero para eso está el VAR y para eso está, se han cobrado penales menos creíbles que eso. Se han cobrado en el campeonato. Y menos en esta instancia, lo que hemos hablado en todos los otros programas. En, en, en la última instancia del campeonato es cuando más cuando más deben estar concentrados y más se debe utilizar la tecnología. Y acá se utilizó mal, de mala forma y eso perjudica. Por algo colocó -Colo, no porque esté en la posición que esté colo, -Colo. Bueno, eso suma, es una suma. Pero eh, pues algo está reclamando porque antes, eh, si no hubiese sido un campeonato en forma normal, no hace lo que está haciendo ahora. Pero lamentablemente, porque lo que estoy viendo yo, lo que vio Delu lo que vio Chandía, es optativo y para eso está el VAR. Y vuelvo a repetir, un penal no sancionado a favor de Colo Colo al último minuto y en esta instancia va a caer eh, como se puede ir consecuencias.
1: Justamente eso te quiere indicar, René, obviamente que Colo Colo es un equipo muy grande, el más popular de Chile. Y entonces caen todos los comentaristas, los opinólogos respecto a esto, que les va a caer las penas del infierno. Y un comentarista ayer que le hice en el Vichy, eh, fue muy categórico respecto del futuro de Gilaver. Eh, bueno, y yo no soy tan categórico porque después de lo que pasó con Patricio Porich, que uno pensaba que no iba, no iba a arbitrar nunca más en la vida. Ah, siguió arbitrando, incluso arbitró cosas importantes, lo de Gilaver es un pelo a la cola respecto de que se puede jugar gran parte de su carrera por este tipo de determinaciones, René.
6: Sí, eh, Belu, lamentablemente, para que la gente sepa también en su casa, Francisco Gilaber lleva casi cuatro, ahora cinco años en primera división, y lamentablemente la desmotivación que tiene Francisco Gilaber, por eso la mala decisión de la comisión de árbitro eh, encargada por, eh, comandada por eh, Jorge Osorio, le mal error mandaron a este partido debido a que Francisco Gilaber, hace dos semanas, supo que, eh, y bueno, de conocimiento público, eh, que Nicolás Gamboa iba a ser FIFA. Y el, pues, el parche era de él, en el sentido que por la experiencia, por los partidos, la trascendencia, eh, Nicolás Gamboa no ha hecho buenos partidos durante el año, pero igualmente salió eh, como nominado a la FIFA. Y yo creo que esa desmotivación tendría que pensarla Jorge Osorio también en el momento de signar. Este muchacho está desmotivado, se desmotivó, tiene que esperar un año más para poder postular a, la, a FIFA y eso es lo que todo árbitro anhela en primera división. Y eh, Gilaber también tiene que ponerse los, los zapatos de Giraver eh, en el sentido que tiene que saber lo que se enfrenta al que deje a que expulse a uno, expulse a dos, expulse a tres, expulse a ocho. No va a cambiar el futuro de Gilaber este año. Va a seguir en primera división y el próximo año parte de cero. No, pero me, me
1: refiero a, a que va a quedar estigmatizado como que vos, por ejemplo, tu amigo Patricio Basualto el hombre que se le cae la bandera justamente por un gol de la en en clásico quedó siempre en el ícono de basualto el que se le cae la bandera siempre se va a recordar y la ver se la va a recordar justamente por este penal no cobrado a, a Colo Colo y le voy a preguntar a Camilo a ti Camilo qué te pareció fue penal para ti sí yo también estaba viendo las imágenes para mí yo creo que fue penal quizás
7: lo toma eh, eh, quizás eh, el, el árbitro cree pero él le fue él igual la fue a ver a Alvar entonces pero Quizás cree que magnifica, eh, en este caso, Falcón, porque ha pasado varias varias veces que Exacto. cae bastante, entonces a lo mejor ya no le están creyendo y eso puede, puede contribuir también a, a que no lo haya determinado como penal, pero igual lo fue a ver, entonces, y también lo tenés que haber ayudado hilos los del bar como dice René.
1: es el problema con Falcón, porque a mí también me pareció penal, sin duda, si fue un planchazo, un planchazo ahí en el área penal. Pero se tira al suelo, se da vuelta carnero como 10.000 veces. Entonces, como es que esa, al resto de los que hemos jugado alguna vez fútbol, René, como que nos da rechazo. Sobre todo un jugador, comilla, que es duro, fuerte, como Falcón, pero como exagera tanto, uno duda, o los árbitros deberían dudar al cobrar, o ¿no, René?
6: Claro. Esa es, la, es como el cuento, cuando es verdad no, nadie le cree, hay un cuento así o no. Eh, yo me recuerdo a, eh, que hace muy poco me encontré con él, y lo, eh, fue un grato eh, haberme encontrado con Calul Menéndez. Cuando Calum le pegaban, nadie le creía porque Calum le ponía, la, eh, perdón que me expresa así, pero ponía, la, eh, iba con todo, a ganador, y cuando le pegaban, y, pero no magnificaba eh, la diferencia de Calul se, se veía en la, en, la, en la simple jugada, pero la magnificación ayuda al error del árbitro en todo ámbito, en todo ámbito, cuando Calito Muñoz, por ejemplo, estoy sacando jugadores X, eh, le pega, gira, y es poco creíble, y en el momento también hay que, hay que ahora la diferencia, que hay que apoyarse, hay que apoyarse en el bar hay mm. que, como, el árbitro que está ahí arriba, eh, en el sentido en el bar está calmadito, está tranquilito, ayúdalo, si se le, es una ayuda, ahora que ya, si le he ahí que para mí fue penal, y, y la dice no, esto está todo grabado. Eso se va a saber y a lo mejor ahí le pueden caer la pena al infierno.
1: Eh, bueno, pero independiente de este error, que fue un error para mí, y, y a lo mejor puede tener como atenuante, eh, justamente que exagera eh, el jugador uruguayo Falcón, en general, ¿cómo venía el año de Gilaber, René? Eh,
6: voy a ser súper sincero, fue un, un año para mí, para mí, que Giladeu hubiese sido FIFA era, era el año, bueno, estamos hablando del año eh, 2020 que fue por los pocos partidos que hubieron y lo, la trascendencia de los partidos que, eh, que hicieron eh, fue de buena de buena forma, fue de, de no tenía grandes polémicas eh, en el sentido que más que Nicolás Gambo por eso a eso lo que la gente que sabe de fútbol y que ve el arbitraje y que le gusta el arbitraje, sabe que eh, Francisco Gilaber hizo mejor campaña que Nicolás Gamboa, siendo que ya tiene experiencia años en la división a una persona tan nueva como Nicolás Gamboa, sin tener en contra nada, yo no tengo no tengo ni buena ni mala, ni hablar mejor de una persona la otra, sino que estamos hablando objetivamente
1: así que bueno él la, la, va a estar polémico todavía no, Camilo no está bueno ya está, esta es la programación sin duda con horario, pero no están designados todavía los alto ¿no? No, se conocen generalmente durante la tarde Los, los árbitros ya, no. Me imagino que esta va a ser una asignación muy importante René, lo de que os, lo que puede hacer Osorio, porque se juegan cosas tan importantes Que cualquier detalle, cualquier error Puede condicionar El éxito vos? o el fracaso de todos Estos equipos que están jugando
6: Sí, como bien lo dices tú Belu eh, Se está jugando una carta Importante Jorge Osorio. recordemos que Jorge asumió el año pasado nomás Mediado, pues no es decir, este año Asumió eh, la responsabilidad de estar en la en la, en la comisión, recordemos que la misma persona que Carlos Chandía que está diciendo que para él encontró de acuerdo, encontró que Jorge Osorio entró de una mala forma a, a tomar el primer puesto de, de la comisión, pero a lo que voy yo, resumiendo, resumiendo los partidos que vienen ahora los tiene que hacer, eh, es, es de esperar, la gente más experiencia se la va a jugar en, con todo eh, Jorge Osorio pero con lo que se ha jugado ya y lo que ha demostrado ha querido ser diferente no le ha resultado no le ha resultado con por ejemplo con Francisco Giladel. ese partido no era para Francisco Giladel, era para otra persona no porque no podemos multiplicar a a Toar ni a Arnia Bascuñán que efectivamente yo cometí no un error sino que no tenía la información donde estaba Julio Bascuñán pero andaba en la, en la Copa de, de clubes y, y a lo que me voy yo no tiene a Bascuñán no tiene a Bascuñán porque no creo que el viaje de Bascuñán hoy día porque estuvo ayer en el bar eh,
1: no, no, y no, alcanza, no, no alcanza no nieca. llega, no, no llega no, alcanza, llega, no, no, me no me llega.
6: llega así que tiene muy pocas cartas si es que tiene con una mano los árbitros para esta, eh, bueno son, la cantidad de partidos son, lo que voy yo lo importante que se va a jugar José Osorio, yo creo que no, 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 no me gustaría tener el papel de él
1: ahora eh, Colo Colo va a denunciar a ver justamente por el penal a Falcón me imagino, no sé si te habrá tocado a ti, pero obviamente muchas veces en el pasado también fueron recusados varios árbitros para que no la pidiera nunca más, pero independiente, yo estoy seguro de esto, independiente que el árbitro pueda ser bueno o malo, que hay muchos que son malos, sin duda, pero no hay mala fe, no hay obvio, dolo, no hay obvio, intención no. deliberada por perjudicar a alguien. Ahí estoy claro, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero esta denuncia tiene que ver con... con ¿a, qué te ref, a, ¿A qué se refiere esto, con la denuncia de Gilaver para que no lo arbitre nunca más, que quede una constancia de, de esto, para ponerse el parche? ¿a, ¿A qué se refiere esto con la denuncia que le van a hacer en el NFP respecto a Gilaber Colo Colo René? A ver.
6: Eh, bueno, punto número uno. Punto número uno. Eh, nunca, nunca ningún equipo, ningún equipo ha demandado un árbitro en gran disciplina. Nunca ponían una conta, si ¿sí? como los civiles No. Lo que sí han llegado al escritorio del jefe de la comisión, sea quien sea, los reclamos de los presidentes, de los conductos regulares, los cuales no quieren que más dirija un árbitro X, pero tienen que justificar por qué. Efectivamente, está la muestra que a lo mejor salió perjudicado por las sanciones, pero como Roy le dice, siempre es de, no, no es de mala fe, a eso, a eso me, me refiero. Eh, pero eh, no, nunca existió que yo sepa, que yo sepa que un equipo haya demandado, por ejemplo, como un, un tribunal eh, civil, a un árbitro ¿no? Y a lo más puede mandar una carta al presidente y estudiarla, y ahora que la toma en cuenta el presidente de la comisión, para que ese árbitro no dirija más su equipo.
1: Y eso ha pasado, ha pasado varias veces. Ha pasado, pero, ha pasado. ¿Cuántas uno, veces lo, lo, pasado? Los, los dirigentes, me acuerdo de los 90, el doctor Orozco, Dragis, Meniqueti, qué sé yo, Alfonso Sciot, iban a recusar a árbitros y ese árbitro pasaban años que no le dirigía a, ese, a cierto equipo.
6: Sí, pues, eh, eso yo lo encontraba, eh, bueno, lo encuentro y lo voy a seguir encontrando. Eh, de mala forma, porque hay el árbitro que la pita bien entonces Colo-Colo, eh, el presidente va a mandar una carta, no quiero que René la rosa me habite todos los partidos Colo-Colo o lo, la mayor de cantidad de Colo-Colo en esta fecha. No, no corresponde, no, yo creo que no corresponde ni uno ni el otro, para eso, para eso dicen que, dicen, dicen, como bien lo estoy diciendo yo, que el arbitraje, la comisión de árbitro de la NFP es autónoma, pero con esto no se cumple, el objetivo no, no, no se está cumpliendo. Bueno, Así que... este,
1: este juego de presiones más viejo que el hilo negro, en todo caso, René. Sí. Eh, bueno, lamentablemente, eh, justamente porque está tan caliente el término del campeonato, como que pasó, o sea, obviamente que fue noticia importante el día miércoles. Eh, claro, la, el pronunciamiento, o más bien la. ...la presentación en, por redes sociales... ...de Martín Lazarte como técnico nacional... ...y no se, no hemos hablado, nosotros mismos no hemos hablado mucho... ...porque está tan caliente el campeonato... ...que la ponderá, que si, que si la U gana esto... ...empata con esto... ...y empatan en Marte, puede bajar este... ...Coquimbo y la y Quique, bueno... ...lo que pasa es que no se ha hablado mucho esto... ...porque está muy caliente y muy entretenido el campeonato... ...pero vamos a escuchar justamente las primeras impresiones... ...de Martín Lazarte como técnico... ...de la selección chilena... ...y después de escuchar la primera vamos a escuchar a nuestros comentaristas... Leo con la primera respecto a sus primeras impresiones de Martín Lazar.
8: A la hora de decir algo, un mensaje, una palabra, una frase, lógicamente todos queremos ser lo más originales, lo más brillantes. A mí me nace lo que me nace, ¿no? Este, y tener esta oportunidad hace que uno vuele. Vuele los sueños, vuele la ilusión. Eh, hoy comentaba, ¿no? Este es un sueño de todos. Y en el cual yo, lógicamente, también me siento hoy involucrado, ¿no? Lo único que sueño, porque ya lo estoy viendo, es. Bueno, no sé quién va a ser, no sé qué jugador este, que convierta ese gol, este, no sé en qué momento será, pero bueno, las, las, las clasificatorias son complicadas, son, son parejas, generalmente se, se generan al final, en ese último partido, y que se pueda colgar de, de una columna o de, o con sus compañeros, ¿no? en ese brazo apretado, ese gol que todos necesitamos para conseguir el pasaje a la, al Mundial. Sueño con eso, no sé qué partido va a ser, no sé qué minuto, ni siquiera sé qué jugador, pero sí sueño que esa circunstancia va a ocurrir la segunda, Leo,
1: respecto de que nos indica Martín Lazarte, que es un gran reto.
8: Un gran reto siempre conlleva una gran responsabilidad, pero también una cuestión estimulante, una, una, desde mi punto de vista una cuestión de energía, de pasión. El fútbol tiene eso, ¿no? Y particularmente a mí, que me ha tocado trabajar en este medio, en dos equipos importantes. Este, bueno, es como, el, como el, se dice el zoom, el, digamos la frutilla en la torta, la posibilidad de poder, este, lógicamente, conducir a a la selección y en, este, y en este reto de llegar al Mundial. Sin duda alguna yo creo que dirigir una selección nacional y donde además quizás uno, en mi caso, no lo digo con mucho cariño pero también con mucho respeto, tiene punto de contacto, en el caso mío haber trabajado y haberme sentido muy feliz en esta tierra, para mí es sin duda el, el desafío más importante de todo, de todo el recorrido.
1: Así que Martín Lazarte va a ser el técnico nacional que ojalá nos conduzca a Qatar 2022. Y le pregunto a René de la Rosa, ¿qué te parece esta designación, René?
6: Bueno, a ver, eh, muchos especulan que la decisión, a lo mejor, de la NFP eh, y por la, la presión de ser tan cercano al partido de eliminatoria, eh, el Cerro Caliente, eh, un, un técnico que el cual no estaba dirigiendo actualmente, eh, pero sí conoce el medio conoce los jugadores tuvo los equipos de renombre aquí en, en Chile eh, yo creo que lamentablemente va a sonar súper, eh, a lo mejor mirar miradores menos pero era lo mejor que se podía encontrar a esta altura de, de del partido como vendiéndonos la pelotita porque el seleccionador chileno se descartaron escuchamos a fuentes que él mismo decía que, que eh, él sabía que no iba a ser chileno porque los medios saben, lo, el, el, el círculo de entrenadores sabían que no iba a ser chileno. Un eh, tiene faltan pergamino, el cual eh, el camarín le tiene miedo al camarín, al camarín, a la, a la, al camarín no tienen miedo a la, a la cancha y a eso yo me refiero. Y yo digo que lo menos malo fue la sal. Así, discúlpenme, pero así fue.
1: Camilo, tu opinión.
6: Sí, sabes que a mí, me, eh, con, con,
7: pasando las horas, creo que me he ido convenciendo más de, de, de esta nominación de, de Martín Lazarte. Además que sabemos que, bueno, pese a que no era el candidato número uno, porque sabemos que era, o de los últimos candidatos, era Almeida. Pero bueno, no se llegó. Y escuchándolo ahora, creo que está tiene esa motivación para... Con respecto a lo que había también. Si sí, Rueda lo veíamos en la, cuando estaba dirigiendo... Eh, era poco de, de, de dar instrucciones era como más eh, tranquilo pero creo que llega con, con energía por lo menos la que la que manifiesta acá en estas declaraciones ahora ojalá que que, que pueda tener eh, un buen trabajo también en la
1: selección bueno eh, siempre se dice que es decente y eso es lo mínimo exigible pero sabes que eh, ahora no es es difícil encontrar gente decente viejo en este mundo que vivimos tan de tantas presiones, tan individual, de sacar ventaja por todo, entonces sacar, decir que alguien es decente es un halago en el 2021. A lo mejor hace 50 años hubiera sido lo mínimo exigible para cualquier persona. Este tipo es decente, es un tipo trabajador y además práctico. Eh, no es terco, como dos rueda por ejemplo, que era muy terco en sus decisiones, en sus nominaciones, era A y era A y no, no cambiaba. Eh, conoce el medio, conoce parte de la idiosincrasia chilena, cosa que Rueda no se, no, no tuvo ese, ese bálsamo de idiosincrasia chilena como que nunca la entendió, y yo creo que puede ser importante eso, eh, tiene el respaldo de parte importante de los jugadores, así que no queda más, la verdad, yo conversé una vez justamente de antes que la U ganara el título, y eso que no fue en un estadio, en una cancha, fue en un, en un restaurante cuando se pude ir a Bellavista, antes del estallido. En, ahí en, el, en la calle Constitución, ahí tuvimos la oportunidad de charlar y la verdad me pareció un tipo un tipo bárbaro, como dicen los, los, los rioplatenses. Así que esperemos que le vaya bien y si le va bien el la sorte, es una obviedad lo que estamos diciendo, le va a ir bien a la selección chilena. Chile tiene con qué, por supuesto, un equipo más añoso, es un equipo que no a lo mejor sus principales figuras no están en su mejor momento, pero con los 14, 15, 16 jugadores, de, entre comillas, de nivel el que tiene Chile se puede hacer algo mejor de lo que venía haciendo Rueda, así que bueno esperemos eso que haga una buena eliminatoria y tengamos la chance, ¿por qué no? De ir al, al yo creo que al último mundial, al último baile como ese documental de los Chicago Bulls de esta generación al mundial de Qatar. Bueno René te quiero agradecer estos minutos. Vale Belus, eh, creo que
6: encontraste las artes en la Uruguaya porque es muy amigo del sí. dueño de Uruguay. Yo estaba en el Sudamericano sí. y, y... Estuve por otro radio amigo me invitaron ahí también y hicieron un programa y lo conoce bastante las otras son bastante amigos así que podemos encontrarnos sí. ahí cualquier día cualquier fin de semana largo
1: sí sí pero yo no lo encontré en, me acuerdo en, en un restaurante ahí en, en un carrito ahí en la esquina en el mentira, a las pizzas
6: Lucas no mentira no, no, <risa> no que más que menos.
1: las pizzas Lucas claro a donde te ya. pasan la pizza y te pasan el vuelto por el otro lado
6: eh... Claro, con la mano. Así, que, Así que René, vamos a estar a muy
1: atentos a lo que pasa el fin de semana para las polémicas del día lunes. ¿eh? Listo, Belú,
6: saludo a todo el equipo y a todos los oyentes
1: que en Portales. Listo, gracias René. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con todo lo que dejó el partido entre Colo-Colo y Cobresal el día de ayer.
9: Radio Portales le indica la hora.
8: 14 horas
10: cuatro minutos
11: solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 Le esperamos esta medianoche con el tren del recuerdo en Estación Portal.
9: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
1: Bueno, eh, por una cuestión de logística, Camilo, siempre se pidió... Que prácticamente que todas las fechas se jugaran al mismo horario. Sí. Pero en la cuestión de logística, la televisión imposible, no hay suficientes señales, y la cuestión del bar tampoco da en, en cuanto a las cabinas, por eso no se puede jugar todo al mismo horario, Camilo.
7: De hecho, por eso, claro,
1: por eso quedó el partido de la Católica con la Universidad de Concepción,
7: que es uno que también es importante porque eh, la Universidad de Concepción juega, define también eh, situaciones, eh, el descenso, bueno, y lo mismo de la U con Antofagasta, en realidad se tendría que haber jugado casi toda, toda la fecha, pero como tú lo dices luz,
1: no hay no está la cantidad de señales así es no está el asunto de señales en algunos cables de operadores como en el mío por ejemplo se abrió la, la, la señal larga señal 1, señal 2 pero en HD solamente quedó en una sola pero bueno, eh, Nicolás Gatica nos va a informar de todo este el escándalo, todo lo que está pidiendo Colo Colo, todo lo que pasó ayer entre Colo Colo y Cobresal que va a tener que jugarse todas sus opciones Nicolás, en el último partido Colo Colo Sí, de hecho,
2: para un poco comenzar con el tema, decir de que Gustavo Quinteros respondió cerca de 7 o 8 preguntas en la conferencia post-partido del, del duelo ante, ante Cobresal, digo. Y claro, en dos preguntas o en dos respuestas da justamente el tema del, del penal. Una dice que la vio más de 15 veces, lo dice igual como decía Chandi ahí, lo ve más de 15 veces. Y también en otra dice que la imagen habla en por sí solo, o sea, en varios declaraciones, por supuesto Quintero reconoció que este penal fue un poco clave, diciendo también que el árbitro fue un gran error que cometió, incluso dice nos privó de poder haber estado salvado de todo, así tal cual lo dijo justamente Gustavo Quintero de sus declaraciones pero también habló por supuesto del partido mismo donde dijo que claro, Colo Colo también se perdió ocasiones de gol, llegó por lo menos 4 o 5 veces en el segundo tiempo, dos claras ahí de Pablo Mouche, que a lo mejor se hubiera tenido mejores definiciones el argentino, por lo menos una de esas no hubiera entrado, pero ahí también tuvo un cabezazo Oye, que disculpa, pasó bastante cerca.
1: disculpa, ¿Sí? Nicolás. Oye, increíble el gol que se le va a Moucher. solo Solo, solo, solo. Incluso la pudo haber parado. Bueno, hay uno que está oxaicea, pero el otro que está, quedó solo. Un centro de derecha izquierda. Sobrepasa al central o al lateral. Queda solo Camilo. Y prácticamente en, al borde del área chica. Y no es capaz de, de poner en el arco, Camilo.
7: Y esas son la, las situaciones que, que en este momento está, estaría lamentando Colo Colo porque a lo mejor se, por y producto de que no además no se cobra ese penal porque a lo mejor con es, con un gol de eso podría haber eh, obtenido la victoria y el penal quizá hubiera pasado un poco un poco más eh, más peor, como se diría.
1: No, y ayer tenía toda, toda mucha gente de Colo Colo muy enojada con mucho no solamente por los goles perdidos Nicolás sino también por la entrega que tuvo el jugador argentino en el partido de ayer. Sí,
2: eso se le ha criticado. De hecho, a Pablo Mouche desde, digamos, desde fin del año pasado, en diciembre, también al comienzo de este año en enero, incluso cuando estaba ese tema de que Mouche, entre varios jugadores, terminaba el contrato en diciembre, era decía uno de los que no quería seguir o que no quería atenderlo hasta fines de campeonato. Él era el su Sorol. De hecho, los prevencionaron a los dos jugadores, incluso hasta algunos lienzos le dedicaron ahí en las afueras del estado monumental, como diciendo justamente que estaban echándose para atrás ellos, que también estaban moviendo, por decirlo de una manera. Eh, el camarín también que no estaban y claro, la entrega justamente la que se le discute a Pablo Moche, más allá de los goles perdidos, de hecho, algunos ya dicen de que podría el día domingo que juegue Solar y por derecha, que juegue por la izquierda Marco Volado, que hay que decirlo, eso fue uno de los rescatables no llegaba desde el 10 de octubre cuando jugó un partido frente a Berto que se lesionó y cuando entró Marco Volado hizo un par de jugadas, de hecho uno de los centros de él terminó con un cabezazo de paragués que se fue apenas afuera, entonces por supuesto que le dio otro aire eh, Marco volados si Y muchos lo piden a él, incluso el día domingo por sobre Pablo Mouche.
1: Hay que ver qué decisión va a tomar eh, Quintero justamente con eso, con, al no quedar nada, a ver si queda chance y todavía hay polémica eh, con lo de pared pero cu cuénteme el partido, después vamos con lo, con lo accesorios, Nicolás.
2: Sí, porque ayer que sabemos que fue transmisión, estaban, estaban muy bien ahí entre Laurencio, también el Enselmo Rojas. La actitud también, en, en lo que se le critica mucho, pero también a Valencia, que estuvo bastante desenchufado en el partido frente a Quique, también demostró algo y en el duelo de ayer. Perdió varias pelotas, no hizo jugada, incluso en algunas quedó pasado. No sé si fue la actitud o que estará pensando en otra cosa, pero también ahí Valencia fue un jugador que fue bastante criticado en la jornada de, de ayer en el partido frente a Cobresal. Y decirte algo que en el primer tiempo fue un partido bastante parejo, donde no hubo prácticamente ninguna llegada al arco en el segundo tiempo, con estas modificaciones justamente que introdujo Quinteros de Volados y de Paragués, incluso Paragués también, hizo mucho más que Iván Morales, estuvo por lo menos dos ocasiones también en el número 9 de colocar por sobre Iván Morales que prácticamente no aguantó. Así que eso se podría decir en el primer tiempo bastante, en el segundo tiempo de Colocó también fue una tromba, pero por lo menos con todas las situaciones ya descritas y el penal no cobraba el último minuto, eh, estuvo mucho más cerca de ganar el partido. Pero bueno, el primer después, tiempo de Colo Colo fue bien eh, discreto. También comentaba el, sí.
1: el primer tiempo sí. fue bien discreto de Colo Colo la, y Gaete lo tuvo solo, solo, solo el, el gol. Eh, y también se nota que Colo Colo está con la presión, está jugando. Y, y los último minuto fue obviamente con el Pondonor, que Colo Colo, pero mira, para hay generaciones, yo siempre me recuerdo esto: cuando Colo Colo tenía un mal resultado. El segundo y jugaba era local en el Nacional como que la cat, la cancha se inclinaba de sur a norte, y Colo Colo llegando por todos lados, tratando de ganar el partido, y ese espíritu hace tiempo, que bueno, como el U también, no veo ese espíritu luchador, ganador, que, que, que tiene que ver con la historia de Colo Colo, y Colo Colo cuántas veces no ganó partido el último minuto, cuántas veces no ganó campeonato el último minuto, y a lo mejor justamente le están bloqueados justamente por la instancia, porque se están jugando cosas importantes, de incluso hasta... Jugar este partido de permanencia es una afrenta para Colo-Colo. ¿Cómo está jugando Colo-Colo ese partido de la permanencia, viejo? Entonces, no, no, Camilo no he visto esa, esa rebeldía, algo en Solar que no tiene nadie en Colo-Colo, porque yo hago recién, algo en Solar veo esto, eh, y sería, po. Solari es el único rebelde porque no sabe incluso dónde está mucho
7: sí pues Solari es como el único de la última, de la última fecha el único que, que ha mostrado algo antes Costa también pero de los otros de los de los de los referentes eh, también como eh, bueno el, el caso de la defensa a lo mejor lo, lo, Barroso también puede tam, también se podría incluir pero más adelante ahí también tienen que tendrán que aparecer los referentes pero claro no están acostumbrados a jugar esta instancia tampoco entonces por ahí puede, puede eh, eh, influye, yo creo que también que no haya público también, me imagino que será un, fa un factor a considerar, si hubiera, a lo mejor podría cambiar la historia.
1: No, claro, con público sería, sí. a lo mejor sería bueno, a lo mejor también sería contraproducente, porque puede ser eh, como negativo en el sentido de tener la presión en el público, pero pero la mayoría de las veces ayuda, obviamente, que tener la hinchada, lo, el equipo rival también se pone nervioso, comete errores mal despeje, malos mal mal, mal cruces pero bueno, sabemos que estamos en pandemia, no se va a poder jugar por lo menos hasta el primer semestre de este 2021 y, y Colo Colo va a tener que sacar fuerzas de flaqueza para sacar Zafar de este, de este momento, Nicolás, que incluso, bueno, yo no siquiera, ni siquiera quiero ver el cruce de resultados porque hay 800.000 cruces de resultados que puede que sí, puede que no, pero eso, Colo Colo incluso perdiendo y si se dan algunos resultados puede salir de esa zona, Nicolás
2: hay una combinación de resultados que le vamos a revisar a continuación, pero revisemos justamente declaraciones del técnico Gustavo Quintero, que por cierto fue el único que habló porque también eh, corresponde, obviamente el plantel no lo iba a hacer en, en la transmisión oficial porque estaba muy sobre Mouche o Falcón, que son los protagonistas de la última jugada de Colo Colo. pero la primera que vamos a escuchar justamente de Quintero tiene que ver con el tema del penal, por cierto, dice Quintero, las imágenes hablan por sí solas
12: el segundo tiempo el equipo jugó bien, generó cuatro situaciones claras de gol Cuatro más ese penal que el árbitro decide no cobrar Así que son cinco jugadas claras como para convertir No estuvimos precisos, no pudimos convertir y, y bueno, amargado porque podría haber sido un resultado positivo Por lo que hicimos en el segundo tiempo y no se dio Y podríamos haber ya salido esta situación pero bueno, el tema de la jugada de Falcón, las imágenes hablan por sí solas. Fue un error terrible que cometió el árbitro, que esperemos eh, que no vuelva a suceder nada más.
1: Eh, Nicolás, usted que estuvo ahí en la transmisión, ¿qué hay de cierto de que hubo incidente post-partido en Pedrero y que por eso los jugadores no hablaron? ¿Qué me, ¿Qué me puede decir de eso? Sí, bueno, hay que aclarar a la gente de
2: Portales que estuvo ahí en... Enzo fue el que hizo cancha la jornada de ayer, pero también eh, yo escuché, por supuesto, la, la transmisión. Y claro, según los que nos comentaban, allá hubo desmanes, ciertamente. Los hinchas de Colo-Colo, por supuesto, molestos, enojados con el resultado 0-0, que no pudo superar a Cobresal. Claro que hubo incidentes ahí con Carabineros o lacrimógena. De hecho, la gente que estaba allá no, no podía... Eh, justamente me refiero a Laurencio, a sí. Anselmo que estaba presente tuvo, tuvieron problemas para salir, pero claro hubo alguna incidente, incluso las estaciones del metro más cercanas como Pedro y Mirador también estuvieron cerradas por como una hora por lo menos Allí, bueno, siguiendo con la de Quinteros como dijimos, había comentado Vairo sobre el penal y la misma dice Gustavo Quinteros, es una decisión arbitral que lamentable nos priva de poder ganar tres puntos importantes
12: Quinteros, la vi 15 veces más o menos la jugada y fue un claro penal, pero bueno el árbitro decidió no cobrarlo. Es un, una decisión arbitral que lamentablemente nos priva de poder ganar tres puntos okay. importantes, estaríamos ya fuera de, de toda situación. Pero bueno eh, es algo que quedará, quedará ahí, no, eh, ya pasó. Eh, el árbitro decidió no cobrar ese, esa jugada. Nosotros tenemos que ir adelante, tenemos que que volver a jugar el domingo tratando de ganar el partido para poder y generar los, los, las situaciones que generamos en el segundo tiempo que fue creo que mucho mejor que, que en la primera parte
2: colocó lo Gustavo segundo tiempo, que por supuesto, como ya los comentamos, con la obligación que tenía el equipo Colo, Colo de estar en su cancha, también los resultados que se estaban dando en otro lado, por supuesto que tenía que ir con todo arriba, y por eso se creó esas ocasiones de gol, pero ciertamente el primer tiempo fue bastante débil, y en el segundo tiempo, más por, por ímpetu, más por el amor a la camiseta, por decir de alguna manera, eh, Colo, Colo se acercó más al arco con no tanto fútbol justo. Bueno, sobre este tema de, de la del árbitro, justamente Colo Colo decidió denunciar ante el FP el árbitro Francisco Gilaver en este compromiso, ¿cuál va a ser lo que se va según el diario La Tercera? Detalla que los servicios jurídicos de Colo Colo pidieron formalmente los audios del VAR para comprobar justamente cómo se fue discutiendo esta, esta jugada. ¿Qué podría pasar? Lo único, claro, obviamente no hay posibilidad de que el error se rectifique porque el partido ya se jugó, lo único que se podría conseguir es un castigo para el, para el juez Gilaber. Pero básicamente eso, pero por lo menos igual ahí van a denunciar a, a este árbitro por el, el error en el partido Frente A, Deportes, Cobresal, ahí justamente en el Estadio Monumental. Bueno, escuchamos más reacciones justamente del técnico Gustavo Quinteros sobre ya lo, lo que se viene. Eh, mejor dicho, eh, la pregunta que se hacía a la gente, ¿por qué sacó a Paredes? ¿Por qué no estuvo Jara? ¿Por qué no estuvieron citados? Ya que en la 5 dice, ¿por qué no estuvieron Paredes ni Jara?
12: Bueno, ninguno de los dos tuvo una semana de, de entrenamientos continuos, ¿no? Una molestia en la rodilla de Esteban, una molestia en la espalda de, de Jara más un tema estomacal, una infección estomacal, que no lo dejó entrenar dos días o tres días. Entonces hoy necesitamos poner en cancha jugadores que hayan entrenado continuamente, que estén para jugar la mayor cantidad del tiempo posible. Es por eso nada más. Pero después, eh, si ellos están bien, siempre fueron tomados en cuenta. ¿no? Eh, lamentablemente Jara hace dos partidos que por este tema no, no puede estar, había tenido una gran participación en el partido anterior y bueno, no pudimos contar con él. Pero bueno, esperemos recuperarlos para el próximo.
1: Ahora con la. Ahora... Eso pasó ¿Estamos? entonces con Jara y Pérez. Estamos a dos días del partido de París y vas a ir citado ahora que pasaron estos días para recuperarse, ¿no?
2: Lo físico, porque como decía ahí Quintero, se... no pudo entrenar de manera normal. Parece que es un tema de la rodilla lo que sufrió Esteban Pérez y Ignacio Jara, como ya dijo. Sí que se va a esperar, porque Colo Colo tiene el entrenamiento de hoy día y el de mañana no nomás para ver justamente eso. De hecho, había dicho Quinteros que los futbolísticos no van a trabajar prácticamente nada, porque ya no hay mucho que hacer, quedan dos días solamente. Dijo que por ahí van a haber algunos videos, pero eso sería, básicamente, sino que va a tratar de trabajar más lo psicológico, más lo, lo anímico del plantel, que justamente fue lo que afectó en el partido es que, corazón, Nicolás, lo lo que se quiero, pidió hacer con la lo,
1: lo que te quiero decir es que María Independiente que te pueda tener un problema, lesión muscular y todo lo demás, pero muchas veces to, estos tipos de jugadores que son importantes en con y Camilo te pregunto también, con incluso con molesta aún mayores juegan igual sabiendo a sabiendas del partido, o sea, eso no es como una buena explicación mira, no ha jugado no ha, no ha entrenado, ¿cuántas veces jugadores no han entrenado o han tenido problemas importantes musculares, incluso se filtran para jugar? ¿Qué más definitorio que este partido del fin de semana para un tipo papares que por lo menos, no sé, por la banca te puede hacer algo en los últimos 10 minutos independiente de su condición física?
7: Y aparte que este era el compromiso que había que ganar porque acá ganaba y prácticamente ya salía de esa zona de, de, de descenso porque ahora tiene que visitar a O'Higgins pero debe ser eh, otro, otro problema que hay ahí de, de Gustavo Quintero con, con, con Esteban Paredes y claro, como tú lo decías, Belu el día anterior de hecho, comparando con el Partido de la Católica fue en salida, tampoco estaba al 100% Así pero es. tenía las ganas de igual. ir, lo mismo que Put entonces en esta instancia, más sobre todo cuando siendo unido lo de Colo-Colo
1: eh, obviamente de, tendría que haber estado. Ahora, eh, O'Higgins tiene chances de clasificar a la Sudamericana todavía, ¿o no? Sí, sí, está en esa zona ¿Sí?
7: con 44 puntos, así que todavía tiene las chances.
1: Oye, O'Higgins, difícil, ¿ah? ¿eh? O'Higgins, yo diría el, el mejor equipo de la segunda rueda, o uno de los mejores de la segunda rueda, así que la va a tener complicada Colo Colo Nicolás Gatica. Y la última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros para pasar a ver las combinaciones
2: que le sirven a Colo Colo, porque hay incluso perdiendo, pero la última de Quinteros. Es... ¿Cómo está el pentel anímico para la final del domingo?
12: Anímicamente están bien. Sabemos que hemos fallado en las situaciones claras que tuvimos. Situaciones más claras que esta en el segundo tiempo difícil, difícil generar. O sea, definir frente del arquero mano a mano dos veces, de cabeza solo. Eh, son cuatro situaciones claras que, bueno... Eh, que si hubiésemos estado tranquilo preciso no hubiésemos estado hablando de este tema pero bueno lo importante es que el equipo generó que mejoró en el segundo tiempo que más allá de que no pudo convertir pensar que el próximo partido podemos hacerlo hay que trabajar para hacerlo trabajar un poco en la definición ahora hay que recuperarlos recuperarlos trabajar con videos trabajar en charlas de motivación etcétera etcétera pero yo creo que el equipo tiene que jugar como jugó todo el partido que tiene que jugar como jugó el segundo tiempo y poder estar más preciso y ser más contundente a la hora de definir.
2: Claro, ahí está la clave justamente de Quintero, o sea, es jugar como lo hizo en el segundo tiempo, más tiempo en el partido frente a Higgins y poder tener más chance de ganar justamente el equipo de Colo-Colo. Bueno, ¿cómo está la posición de la tabla Colo-Colo en la general? Porque eso es lo que le, le sirve en este momento. Está en el puesto 16 con 38 puntos, tiene el mismo puntaje que Audax Italiano, que tiene 38, pero claro, el equipo itálico tiene una diferencia de menos 5 y Colo-Colo de menos 10. Aquí está, ¿qué es lo que tiene que pasar en primer lugar? Colo-Colo debe ganar su partido a Higgins. El encuentro de Audax y la Serena ya sería irrelevante en ese partido, ya que si colocó gana el partido ahí empate, pasaría ambos. En caso de que uno gane, Colo Colo, Audax o la Serena y el Popular también, pasaría inmediatamente al perdedor y también se salvaría de este partido de la promoción. Eso sí gana. ¿Qué pasa si empatan? A esperar a que Coquimbo, perdón, a que Audax Italiano pierda ante la Serena para zafar del partido de definición, y si llega a perder que puede ser el resultado más eh, lo más nefasto para Colo Colo si llega a perder debe estar que Quique no le gane a Santiago Wander y que Coquimbo Unido venza a Palestino de visita, o sea se ve bastante complicado que eh, Coquimbo pueda vencer a Palestino de visita y Quique podría ganarle a Wander, pero, pero eso si Coquimbo no, le gana a Palestino no creo.
1: Pero, pero usted está especulando que Coquimbo le ganó 3-0 Everton Coquimbo perfectamente le puede ganar a Palestino jugando con fuerza, o sea por eso digo que nada está hecho incluso Colo-Colo ganando ganando se, se libera de todo incluso perdiendo también pero Colo-Colo juega con O'Higgins que es de, como repito es el equipo uno de los equipos más difíciles o el mejor rendimiento del de este de este segunda rueda eh, por lo tanto Colo-Colo jugaría como Nicolás
2: bueno, la, la probable formación viendo lo que hizo en el partido frente a, a Cobresal, y faltando un poco, pero yo creo que sería este equipo. Bueno, Cortés en el arco, sí o sí. roja lateral derecho, Falcón y Barroso Ah, también hay que decir que en el partido frente a Cobresal fue expulsado Juan Manuel Insaurralde, que estaba en el banco de suplentes, así que se ha eh, expulsado y no juega ese partido.
1: Se quería ir a Argentina luego
10: ya.
2: Claro, reclamó la jugada del penal y por supuesto lo, lo expulsaron ahí al Chaco. Lateral izquierdo... Gabriel Suazo, claro, él va a ser ahí lateral izquierdo, en la contención se mantiene Carmona y Fuentes, pese a que no fue un buen partido, pero para Quintero son los titulares. Eh, me acuerdo que va a ser Leo Valencia nuevamente, se ve difícil que Ignacio Jara pueda llegar y Matías Fernández podría entrar en el segundo tiempo, como pasó en el partido frente a Cobresal. Y arriba, pese a todas las críticas de Mochi y que la gente lo quiere sacar, yo creo que de igual manera va a ser Solar y Morales y, y Pablo Mochi en la zona ofensiva. Coordenada del partido, Nicolás Gatica. Así es, el día domingo a las 18 horas, Colo, -Colo en el estadio, eh, en el teniente frente a O'Higgins de Rancagua a la misma hora juega La Serena con Audax, Palestino con Coquimbo Unido e Iquique con Santiago Wanders.
1: Ok, Nicolás, vamos a estar muy atentos, por supuesto, Portales Digital, Radio www.radioportales.cl, eh, usted pincha ahí, señal digital, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, vamos a estar muy, muy atentos para cubrir todos los partidos como lo hemos hecho prácticamente en todo el campeonato. Gracias Nicolás y vamos con Enzo Muñoz a ver qué nos cuenta. Hoy habló la River, me parece. Sí, quiero para que nos cuente la realidad de la U, la actualidad de la U, porque también se juega una parada importante con Antofagasta el día de mañana.
3: Sí, buenas tardes Belu nuevamente. Universidad de Chile, como tú lo decías, se juega un partido importante ante un rival que viene de haber ganado con dos jugadores más. Eh, con 11 jugadores contra 9 del cuadro de, de O'Higgins, pero terminó ganando y, y obviamente es un rival difícil para Universidad de Chile que quiere salvarse completamente del descenso. Ya prepara Rafael Dudamel lo que podría ser el último 11 al menos de este campeonato con dos modificaciones, te lo adelanto, son dos modificaciones. No es una, son dos las modificaciones que prepara Rafael Dudamel, un equipo muy parecido al que al que le ganó a la Unión Española, pero con un cambio. No lo voy a adelantar, pero vamos, vamos de a poco. Porque, claro, como tú lo decías, habló Joaquín Larribay, el delantero de los azules, y obviamente eh, se refirió a, varios, a varias cosas. Por ejemplo, a que este podría ser, derechamente, el último entrenamiento de Walter Montillo, Va a ser todo lo
1: último, la última vez que subo la escalera en el CDA, la última vez que dejo el auto en el estacionamiento, es todo lo último para Montillo.
3: Claro, en el mejor de los casos, porque si se dan una serie de resultados, incluso la U podría llegar a jugar el partido de definición. Pero escuchamos la primera de, de Joaquín Larribey que habla sobre su momento, esta racha negativa que lo aquejó durante varios partidos. ¿Cómo se sentía el jugador de la U? Lo responde en la primera. A... Enzo, ya vamos a estar con, con, esas, eh, con
1: esas notas porque, Claro, porque va a ser la última cuña que sí. escuche Montillo de Portales Así que estamos preparándola para que... Bueno, hay también, como decía yo, varios estadísticos en Twitter Yo sigo uno en particular Y según él, la U tiene un 0,46% ciento de jugar el partido de... De la permanencia, porque se tienen que dar una cantidad de resultados cruzados, la verdad. Así que vamos a estar muy expectantes ese día sábado. Pero la U si es que no llegara a ganar, si es que empata o pierde, va a tener que esperar lo que pasa el domingo. Pero si la U gana Antofagasta, ahí no tiene que esperar nada y cierra el año en primera división. Y la U, Enzo, ya aseguró la Copa Sudamericana.
4: Sí.
1: Incluso podría... Eso? No, sí, sí disculpa, sí. Sí,
7: no, que podría asegurar incluso la, la, en caso de ganar a lo mejor también eh, podría estar en la, Bueno, dependería también los resultados palestino, pero una posible Copa
1: Libertadores a lo mejor también de. Ah, Sin duda, eso es lo, es lo próximo, pero ya sí. tiene asegurado la U, Copa Competencia Internacional Sudamericana para este año, próximamente. Ya aseguró Sudamericana y podría ser, si es que se dan algún resultado, si es que la U gana, si que eh, Unión empata o pierde, lo mismo palestino, podría asegurar Copa Libertadores, pero Sudamericana ya tiene en su
3: Sí, precisamente. Tiene Copa Sudamericana, que obviamente la idea de Universidad de Chile es que puedan estar en Copa Libertadores. Escuchemos la primera de Joaquín Larribey que habla sobre la racha negativa.
13: Siempre me sentí tranquilo. Porque uno se siente tranquilo cuando hace las cosas bien. Hacer las cosas bien me refiero a, a, a entregarse al máximo. Después en el fútbol pueden pasar un montón de, de cosas. No es simplemente un, un factor que, que determina incluso si se gana o si se pierde. Porque uno puede tener un buen partido, el, el rival tiene, puede tener el mejor partido de su vida. Entonces siempre en, esa, en ese periodo que no me tocó anotar, como me pasó en otro periodo dentro del mismo campeonato, también que estuve 5 o 6 fechas sin anotar, eh, siempre mantuve la tranquilidad
3: y sabiendo que, que bueno, que volví la verdad ahí escuchamos la primera de Joaquín Larribe y escuchamos rápidamente la segunda porque obviamente se refirió al partido con Antofagasta que van a tener los azules nos estamos preparando
13: como la última final, la última final que nos queda Intuyo que va a ser un partido muy parejo, eh, ojalá que lo podamos destrabar y, y eso va seguramente a hacer que, que despleguemos todas nuestras, nuestras armas futbolísticas, pero, pero intuyo que va a ser un partido cerrado y muy disputado, porque ya te digo, la posición de la, de la tabla marca que, que fuimos dos, dos
3: equipos muy similares. Ahí está la palabra de Joaquín Larribey, obviamente refiriéndose al próximo partido de Universidad de Chile, pero ya lo adelantábamos, hablábamos del tema de Walter Montillo y le preguntaron a Joaquín Larribey que está haciendo el curso de entrenador y todo eso. Le preguntaron, si tú fueras entrenador ahora mismo, ¿sería Montillo titular? Escuchemos lo que dice Joaquín Larribey. Cuando sea entrenador, seguramente
13: van a, van a tener la bandera mía, de mi equipo. Pero no me quiero poner en el papel de entrenador porque realmente... Hoy en día soy jugador y sería faltar el respeto a nuestro entrenador y a los, a los chicos que capaz que estaban jugando en su lugar. Entonces es indiscutible que, que Walter, te repito, además de ser mi amigo, futbolísticamente es un jugador extraordinario que nos da muchísimo a todos los que, los que
3: estamos cerquita de él. Ahí está la palabra de Joaquín y que obviamente se refirió a su amigo Walter Montillo. Y eso le
1: da un mensaje también al entrenador actual de la U que no, no parte con él justamente lo prescindió de él buenos partidos y al final lo ponía en los segundos tiempos pues justamente para cambiar la cara, cambiar el escenario, pero bueno ya vamos a ver qué pasa con Dudamel, si continúa o no insisto, para mí, yo lo he dicho mil veces lo voy a decir mil veces una, la U debería terminar el campeonato y prescindir de Dudamel, porque difícilmente veo un norte, un germen, una ilusión, en esperanza una expectativa con Dudamel, con lo mostrado en estos partidos en su opinión
3: Sí, mira, es, son varias cosas eh, de, sobre lo que tú te refieres, porque ya hay un posible 11 para Universidad de Chile. Si quieres, te lo digo inmediatamente.
1: Claro, claro, no me lo destino nomás.
3: Sí, sería con Fernando de Pol en portería, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova y Jan Bosellure en la defensa. Inamovible la defensa que ha tenido Universidad de Chile en estos últimos partidos. Moya ingresa por Galani Gonzalo Espinosa adelante de ellos Jimmy Martínez va Walter Montillo ah, dejando, iría Walter el,
1: en el último partido ya
3: sí, dejando en delantera podríamos decir a Simón Contreras por la derecha a Joaquín Larribey por el centro y Ángelo Enríquez por izquierda ese más o menos sería Dale, el once que prepara Rafael Dudamel para el partido contra Deportes Santa Fagasta
1: me repite, pero eh, de corrido, Enzo, ahora la formación.
3: Sí, con Fernando de Paul en portería, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova y ambos señores en la defensa. Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Walter Montello y Simón Contreras en el medio campo, dejando en delantera a Joaquín Larridez y Ángelo Enríquez.
1: Va a ser bien especial esa jornada de mañana, Enzo, porque terminado el partido. Algunos jugadores tienen que saber qué va a pasar con ellos, pues. si se en dos semanas más vuelven a entrenar o no, queda ahí el contrato, se van para otro lado, por ejemplo está sonando Matías Rodríguez O'Higgins, a pesar de que tiene renovación automática, qué va a pasar con Osvaldo González, qué va a pasar con Bosellur, o sea, hay varios temas que se tienen que resolver ese ese mismo día, pero me imagino los jugadores ir a buscar con la bolsa de basura sus pertenencias sea. CDA.
3: Claro, una situación que por ahí la, la han tirado para atrás en la Universidad de Chile, la han dejado incluso para el último día, hay jugadores que obviamente saben su situación particular, pero no se ha filtrado a la prensa, pero pero obviamente ahí va a haber movimientos, va a haber movimientos. Yo me las juego porque Matías Rodríguez, Osvaldo González y Jan Seyur, lo más probable es que nos sigan en la Universidad de Chile. Así es, bueno,
1: eh, acá muy amablemente nos enviaron la formación de Antofagasta, que sería la misma del último partido que le ganó a Higgins, sería con González, Sosa, Cuadra, González, Mencia, Collao, Flores, Uribe, Cordero, Bello y Muñoz, son los que nos comentaron Juan Pedro Hidalgo, el partido que se va a jugar mañana, horario, coordenadas, eso...
3: Mañana, el día sábado, precisamente en el Estadio Nacional, va a ser el último partido de Universidad de Chile a las seis y media.
1: Seis sí, sí, y media, vamos, usted me imagino va a estar allá con Don Leonardo.
3: Claro, ahí vamos a estar en el Estadio Nacional. Así, así,
1: así tiene que estar reportando mucho ahí, a ver qué lado de esta de esta situación. Porque, insisto, la U ganando se salva de todo. La U empatando, perdiendo, tiene que esperar lo que pase el. El día domingo, respecto a ese famoso partido por la permanencia. Sí, Camilo, me, la quería, par, me quería.
3: Sí, sí eso. Sí, juegan en ese mismo momento a la par el partido de Unión la Calera contra Curicú Unido. Que también que no podría, infor... podría no... influir en, en el cuadro de la Universidad ah, de Chile, claro. Porque recordemos, claro. si llega a perder sí, un de Curico. Chile y gana Curicú, eh, la U se mete en, peleando el descenso y al revés, si, si pierde. Curico, el,
1: el partido por la permanencia. Claro,
3: claro el partido por la permanencia. Y si llega a perder Curicó, eh, la USA La USA salva, de, claro. De
1: justamente. Ahí nos va a estar informando, obviamente, vamos a estar todos en línea. El profesor Rodrigo Jara el, con ese partido de Curicó con la calera. ¿Algo más, Enzo?
3: Sí, sobre Marcelo Cañete hay que decir que tiene un preacuerdo con Universidad de Chile y lo de Nahuel Luján, el delantero argentino de 25 años, hay interés, hace rato que está sonando su nombre, pero por ahí se metió América de Cali, que está siendo un poquito más complejo, hay que decir que eh, quiere salir del equipo donde está.
1: El que sí se desvinculó de San Lorenzo fue el uruguayo, al ¿eh? central, está listo para llegar a cualquier equipo, entre ellos parece que la U. Sí, Varias. Eh, o sea,
3: eh, es que esta era una de, la, de las condiciones obviamente para poder llegar a la Universidad de Chile, era que se pudiera desvincular se ha ido vinculando durante el presente, presente semana, así que lo más probable es que sea el refuerzo de Universidad de Chile
1: así que con esos jugadores cuidado Bayern Múnich el próximo año que la U viene con todos estos jugadores, grandes jugadores para pelearlo todo, gracias a Enzo muy amable, Buenas vamos tardes. a ver la pausa Leonardo y volvemos con la Católica y Laurencio Valderrama
9: le indica la hora
1: Nos siguen pegando abajo, nos dice Charlie García, en los viernes musicales de eh, Radio Portales, de Estadio Portales, y qué mejor que informe de este día viernes, ¿eh? como esto, como este comercial totalmente despreocupado ya, porque Católica ya cumplió la meta, que era salir tricampeón, eh, y ahora ve quiénes se van, quiénes se quedan, y sobre todo para el futuro del próximo campeonato, y la participación en Copa Libertadores Don Felipe Olguini.
4: Muy buenas tardes Un gusto en saludarte nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales y sí, eh, bien lo decías tú la Católica empieza ya a desmantelarse un poquito sobre todo con las partidas posibles de Valver Huerta Entre es uno de los que más suena en el fútbol mexicano en el Pumas eh, del UNAM el otro que suena también eh, podría partir eh, es el arquero Matías Dituro que ha tenido muy buenas actuaciones eh, y gracias a él también la Católica se ha podido coronar campeón en este tricampeonato histórico, donde el hombre podría partir al fútbol estadounidense también, y los que podrían volver, eh, es uno que suena y, y estaría solamente a detalles de volver a, al elenco de la Universidad Católica, estoy hablando de Felipe Gutiérrez, eh, hombre que jugase en el fútbol estadounidense, en el Kansas City, bien digo, donde el jugador tiene el pase en su poder y podría ser el nuevo refuerzo de la Universidad Católica.
1: Oye, yo, uno, me imagino que, desde de, de Camilo, debe eh, parecerte lo mismo, en el sentido que Felipe Gutiérrez, cuando tuvo su aparición explosiva en la Católica, iba a hacer una, o sea, no ha hecho una mala carrera, sin duda, pero uno pensaba que iba a hacer una mejor carrera por las condiciones que tenía, una gran zurda, ritmo, dinámica. Eh, bueno, tuvo lesiones, se fue al Betis, no? Se estuvo en el, ¿Tuvo Betis, en el Betis. Sí. Claro, pero lamentablemente no, no fue... No fue consistente, sobre todo en Europa, su carrera. Después fue a Estados Unidos, donde no anduvo mal. Donde no anduvo mal. Y después de 10 años, 9 años, vuelve a la Católica. Eh, no me cabe duda que puede andar acá tranquilamente, muy bien en Chile. Pero uno esperaba que iba a ser mejor carrera, por lo que insinuaba, Camilo. Sí, pues le insinuó
7: con y estuvo en esa en ese campeonato del 2010. Ahí era uno de los jugadores de, que era tenido en encuestas, inclu, eh, entrenaba incluso con en el, en el equipo B, que tenía... Bielsan en el, los Sparring, me acuerdo, y después eh, yo creo que alcanzó su pick cuando estuvo en la selección chilena ahí, que jugó el mundial también en el 2014, eh, así pero, es pero que no era titular eso, en un partido fue titular, pero, pero... Jugó,
1: par, jugó el partido con Brasil al final, pues él entró sí. ese partido con Brasil donde el palo y pinilla sí. ¿no? y, de, y de muy, mira, siempre se le criticó a Felipe Gutiérrez que era como no, no era muy apasionado para jugar, eso. Eh, por decirlo de alguna manera pero era técnicamente impecable, una zurda brillante, talentoso jugador, que uno no sabe lo que juega, si es volante por la izquierda, si es volante mixto, si juega al lado del, del volante central, es un hombre de muy buena técnica, pero lo que voy yo es que uno esperaba sí. que hubiera tenido una mejor carrera.
7: De hecho, y ahora viene, de los últimos años no, no han sido, claro, como tú dices, no han sido buenos, venía de Estados Unidos también, ahora viene con una lesión igual de bastante tiempo, creo que todavía no está, incluso tampoco está para recuperar, para... Para, para jugar ahora todavía le queda un tiempo de,
4: de recuperación a Felipe Gutiérrez.
1: Y además es del perfil que anda buscando eh, sí. Felipe, porque está libre, ¿o no?
4: Claro, llega con su pase en su poder el jugador Felipe Gutiérrez del Kansas City, como lo decía. Eh, y también eh, el otro que también está sonando harto es eh, Juan Leiva, que también está en la carpeta de los refuerzos de la Católica, eh, pero el que... Toma más ventaja en este caso, vendría siendo. ¿Cuál ley va? Porque está en el medio nacional. Bien lo decía Camilo, que Felipe Gutiérrez se viene un poco resentido. Claro, hay que esperar que se recupere para ver si lo puede comprar la Católica, porque recordemos que el pase lo tiene en su poder el, el jugador Felipe Gutiérrez, el ex hombre que jugase en el Twenty de Holanda también.
1: Así es, así es. ¿Qué más me puedo contar de la Católica?
4: Eh, escuchemos reacciones eh, si le parece bien Belus, eh, con, donde habla Ariel Holland y dice salir campeón no es fácil bueno
11: eh, salir
10: campeón no es fácil eh, por todo lo descripto, mucho más complejo y es una satisfacción enorme, hay muchos de estos chicos que quedan en la historia del club para siempre, porque muchos de ellos tienen los tres campeonatos entonces se escribe en una página de gloria En un club eh, Que realmente Es un ejemplo de, de Orden
4: Ahí hablaba Ariel Holland Al respecto Se refería a los jugadores juveniles Que ocupó Pero, en este plantel mira,
1: Yo escuché esa entrevista ayer Felipe y ahí le pregunto a Camilo Lo más diría yo Que no fue ningún caso categórico Le preguntaron varias veces la continuidad, usted va a continuar, está motivado, bueno, hay que ver la carrera aquí del entrenador, hay que ver las propuestas, eh, así que va a tener que negociar la Católica si es que quiere continuar con Holland, Camilo. ¿eh? De hecho, ahora,
7: o, o durante la tarde, a lo mejor Felipe puede contar, tenían uh -huh. una reunión con la dirigencia de la Católica, pero creo que tiene que ver con los propósitos, obviamente con reforzar el equipo también, porque, obviamente, porque le faltan, eh, ...jugadores sobre todo en defensa y más si se va... ...si se va a Valver Huerta y ni hablar de Dituro también... ¿eh? ...yo creo que le falta ahí en delantera... ...pero creo que pro, por los propósitos... ...y me da la impresión de que quiere hacer algo a nivel internacional... ...por lo menos de pasar de, de fase en la, Copa, en la Copa Libertadores... ...por ahí creo que va también la, el tema de, de la continuidad de Holland.
4: De hecho eso es lo que buscan en Cruzado sobre todo... ...Ariel Holland eh, eh, habló con un medio ahí de Nacional, es eh, donde dice que quedamos con el presidente y con el Tati para organizar por hoy día las reuniones que tienen para avanzar. Por ende, va a reunirse, como lo decía ahí eh, Camilo, eh, con el Tati Bulhugasichi y también con Juan Tagle para ver la continuidad. Recordemos que él tiene una cláusula que es bastante fácil de... que cualquier equipo la puede tomar. O sea, siempre pasa lo mismo con los, con los entrenadores de Universidad Católica, que... La cláusula de salida depende mucho de, de los equipos que lo vienen a buscar y sobre todo es muy baja.
1: Bueno, eh, y Católica parece que va a jugar con un equipo como alternativo en la última fecha.
4: Sí, va a jugar con un equipo alternativo, Belus, como bien lo ves tú. Eh, le va a dar descanso a varios jugadores porque muchos se van de vacaciones. La verdad, eh, por lo que yo estuve hoy día averiguando con eh, la jefa de prensa, me, me comentó que eh, varios jugadores iban de, de vacaciones, entonces varios varios van a haber rotación totalmente en el equipo, en el plantel. Ok, ¿algo más, Felipe? Con eso cierro la, el, el informe del día de hoy, Velus. Gracias, Felipe. Muy buenas no, tardes. No,
1: no, no tiene formación posible, ¿o no? Está difícil. A,
4: está, sí, está complicado, ya. pero yo creo que va, va a ir con... Con Marcelo Suárez en portería me la juego porque Toselli no creo que juegue porque también está siendo tentado por el so, palestino, palestino y es imposible que mm. se vaya. Así que la Católica tiene que buscar dos arqueros. Eso, Belus. Perfecto. Gracias, muy buenas Felipe, tardes. Muy
1: amable. Que, que, que tengas buena tarde. Y vamos con Laurencio. El... Vive Valderrama que nos va a informar de las colonias, Laurencio.
5: Buenas tardes, Belu, gusto de saludarte. Y por cierto, un, fue una jornada muy intensa para las colonias. Eh, también en el buen trabajo de los muchachos ahí en el taller, un Portal eh, llevando los cuatro partidos al mismo tiempo. Eh, justamente uno de ellos fue Audax italiano, eh, que empató 1-1 ante Deportes Iquique. El gol de Matías Donoso en el minuto 78 salvaba de momento, por, por lo menos por una fecha más, al cuadro de, del flaco Cristal Leiva. Pero Fabián Torres lo empató cerca del final en el minuto 89 pero hubo entre medio un penal perdido ahí por el Tite así que obviamente eh, el Lautas el pudo ganar el partido pero nuevamente fallan en el tema de los penales, así que bueno lógicamente no, no estaban las mejores caras en el cuadro eh, del Lautas, más, más allá que de momento sigue fuera de la zona del partido de, de promoción, como bien, como bien lo mencionó el Nico Gatica, de momento Colo Colo sigue en esa zona, pero obviamente Lautas no se puede descuidar y será una verdadera final el partido ante la Serena, que ojo no. ¿Cómo
1: se ha pierde Laurencio... Eh, puede quedar ahí. ahí.
5: A eso voy justamente, porque por eso que va a ser una verdadera final del partido ante la Serena, y ojo para que la gente esté muy atenta, eh, no solamente será informado por Estadio en Portales, lógicamente una gran transmisión el día domingo, sino que además será transmisión de la televisión abierta eh, así que ahí pueden ver al Audax italiano si que quieren también, o, lógicamente con el mute ahí, escuchando Estadio en Portales. Y justamente vamos a ir de inmediato, estimado Leo Mora, con las declaraciones de Pablo Vitamina Sánchez, quien eh, mencionaba el la 0-1, sabíamos que el partido iba a ser intenso, pero estamos preparados para lo que viene.
10: Un partido como sabíamos que iba a ser, ¿no es cierto? Lo que se jugaba Iquique, lo que nos jugábamos nosotros, de alguna manera el partido iba, iba a invitar a que sea sumamente intenso, de, de dos equipos que, que querían ganar, consideramos que a ninguno de los dos nos servía el empate, con lo cual eh, eso también hizo que el partido fuese como, como, como se jugó pero es la realidad que nos toca, evidentemente vamos a tener que sufrir hasta el final, eh, pero estamos preparados para, para esto, sabíamos que, que no iba a ser fácil, eh, que iban a llegar en algún momento los momentos, eh, la, las situaciones de angustia, y acá están, y estamos preparados para, para afrontarlos, y el equipo demostró mucha entereza, eh, mejoramos bastante el segundo tiempo, empezamos a aprovechar de alguna manera la desesperación del rival por, por intentar conseguir un gol, y, y creamos alguna, alguna situación clara, más allá de la del penal, una de Titi, una de Nico, del Nico Orellana. Tuvimos ahí, ahí cerquita. Ahora nos queda una final el, el fin de semana con Serena.
5: Y, y justamente vamos a ir de inmediato con la 02 para que le demos eh, la bajada, a la info. Eh, básicamente, una pregunta de Ni, eh, Felipe Olguín para Estadio en Portales, por supuesto, eh, y le agradecemos la cortesía. En la número 02 nos deja un sabor amargo el tema de los penales.
10: Bueno, la sensación de los penales nos deja un sabor amargo, nos pasó el otro día, porque nosotros erramos dos penales en, en partidos empatados que nos hubieran permitido el otro día con O'Higgins y hoy ganar, eh, y convertimos dos penales que en partidos que íbamos perdiendo, caso de Católica y la Unión Española. Hoy, con el diario del lunes, podría decir que los cambiaban, o sea, hubiera preferido errar aquellos y meter estos, eh, hubiéramos salido favorecidos en la sumatoria de puntos, pero... En realidad lo que nos toca es lo que hay. Nos tocó un penal sobre la hora el otro día fallado, hoy igual. Los jugadores no son robots, no son, robot, no son máquinas y está esta, esta posibilidad latente de, de fallar. Eh, se paran delante de la pelota con un grado de presión y tensión mayor al, al, al normal. Con lo cual nada que decir, son posibilidades, puede pasar. Eh, y el fútbol es, son estados de ánimo.
5: Vélez.
1: Sí, como, como el, el asunto, ¿eh? Audax al principio del año partió bien, ¿eh? incluso haciendo una buena campaña y ahora está arañando no jugar el partido por la permanencia, está afligido como varios equipos, así que Audax, Coquimbo, Iquique, bueno, ya bajó, la U, Colo, Colo, eh, bueno, están la, de Conce. En todo eso, la, toda la de Conce que va a jugar el partido por la permanencia, están todas... Ha premiado Lauren.
5: Justamente cierro muy breve la parte de, de, del, del Audax. Eh, para ir también breve con Palestino. Audax está decimoquinto con 38 puntos. Y la Serena decimocuarto con 39 y nueve. Colo Colo sexto con 38 Es decir, el, el Audax italiano. Si gana el partido ante la Serena, se salva absolutamente. De, de todo y sin depender de otro resultado porque obviamente superaría a Deporte de La Serena y La Serena o Colo Colo la, que eh, la se
1: está jugando cosas. Cl
5: claro, claro, entonces si gana, si gana el Audax el día eh, domingo con arbitraje ojo de de eh, José Cabero eh, se salva porque, lógicamente, dejaría por debajo a Deporte de la Serena Y la Serena o Colo Colo jugarían ese partido eh, de promoción Entonces, fundamental, el partido del domingo para el Audax Que, como lo mencionaba, será eh, televisado por la televisión abierta para acá en la redundancia y será arbitrado Eso por en la Serena, ¿no? José Cabero Claro, en el estadio La Portada eh, de la Clarísimo. Serena eh, Van a jugar Deporte de la Serena y el Audax Y vamos a ir muy brevemente también con el Palestino Que obviamente perdió 1-0 en el partido final En el que cerró la, la jornada 33 Gol de Juan Sánchez Sotelo En el minuto 48, al máximo goleador de Guachipato eh, convirtió en 1-0 para, uh, para Guachipato ante palestino Y ojo, palestino pierde una racha de 12 partidos sin perder eh, Llevaba 8 victorias y cuatro empates Así que pierde esa racha palestino Pero igualmente queda en un respetable cuarto lugar con 50 puntos Y depende de sí mismo para clasificar Pero si a... hubiera ganado hubiera sido el Chile 3 Exactamente, no y, y ya hubiera eh, asegurado la clasificación a la, a la Copa Libertadores Pero como perdió, tiene que esperar el partido de Antico Quimbo Ojo, eh, el, un partido muy importante a las 6 de, de la tarde el día eh, Domingo, paletino Antico Coquimbo. Entonces, vamos a ir muy cortito con la declaración de José Luis Sierra. Y en la eh, 01 nos dice que no merecíamos perder y nos duele esta
4: derrota. Uno se queda con el sabor de, de que quizás, no sé si merecíamos ganar. No sé, pero tampoco siento yo como que hubiésemos merecido perder por, por lo que hicimos nosotros, por lo que hizo el rival. Eh, pero al final el fútbol es, es esto. ¿no? Ellos, ellos acertaron en una de las pocas ocasiones que tuvieron y bueno, lamentablemente nosotros las que tuvimos no, no pudimos convertir y nos vamos nos vamos con una derrota que, que obviamente nos duele porque en definitiva eh, esperábamos, como decía anteriormente eh, hoy cumplir uno de los objetivos que teníamos al alcance que era poder clasificar
5: era, eh, Lo que mencionaba el, el Coto Sierra, que esperaban clasificar a la Copa Libertadores pero como no lo pudieron lograr eh, anoche en Talcahuano piensan eh, lograr el día domingo ante Coquimbo, transmisión en simultáneo de Portales Digital.
1: Uy, también está difícil ese partido. ¿En Coquimbo juegan ese
5: partido? Juegan en el Municipal de la, de la Cisterna, ah, 18 ya. horas, Palestino y, y el cuadro de Coquimbo.
1: gracias, Lorenzo, muy amable. Sí, pero muy, muy buen. Sí, Camilo. Sí,
7: antes de. Ya salieron los árbitros hace instantes. A
1: ver, a ver, cuénteme.
7: El de Colo Colo Higgins, Roberto
1: Tobar. Ah, le pusieron uno, uno para que no reclamaran más. Ah, y para en que... el bar de ese partido va a estar eh, Rodrigo Dile, Carvajal. Ah, ya me y, la y René de la Rosa ¿Ya? Sí. Y después ¿El la la, ¿El la, de, la, U? la de
7: Chile que otro con antofagasta, César Deichler Ya. Y en el, el, y en el bar va a estar Rodrigo Carvajal y ese el palestino Coquimbo va a estar Eduardo Gamboa y en el bar el bueno va a estar o el bueno. Esos son partidos mal. de los partidos polémicos. La serena Audax, Héctor Jona y el otro partido más interesante es el de Ayquique ah, Wanders. Bueno, ese de Carlos. Bueno, Arquistio. ya está, ya está definido ya. Sí. Sí, sí.
1: así eso, que eso Tobar principales. Tobar, el mejor árbitro de América va a dirigir el partido entre Colo-Colo Colo-Colo, eh, el partido para que Colo-Colo no tenga más reclamos justamente este fin de semana y Bueno, muchacho, muy am y fuera Jiller. muchas gracias muchachos muchas gracias Leonardo Mora por supuesto lo dejamos invitado para toda la transmisión de Portales Digital el fin de semana para el cierre del campeonato que tengan todos ustedes muy buena tarde